0: Salmo 100, versículo 4. Tem os versículos aí? Está tá pronto aí, Marquinhos? Manda bala. Vamos lá, está lá. Estão enxergando? Está meio pequenininho? tá para ler? Amém. Salmo 100, versículo 4: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém, queridos? Então diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você tem entrado aqui, mas esse versículo não é só para o culto de agradecimento, é para todas, a, todos os cultos que você vier na casa do Senhor. Mas diz assim, entrai pelas portas com gratidão. Querido, não entre aqui se você não tem gratidão no teu coração. Se você não reconhece aquilo que Deus tem feito, que Deus faz, né? então esse não é o lugar para nós estarmos nós temos que estar na presença de Deus, sempre nas nossas vidas, em especial hoje, que é esse culto de gratidão, você que entrou aqui através da internet, também entra pelas portas do Senhor, porque é o Senhor que nos dá essa porta, amém, do você que está em casa, então entrem pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor, aleluia, então louve a Deus, não só cantando, você deve cantar, o grupo de louvor não deve cantar aqui sozinho, e é difícil cantar sozinho, né? é tão ruim para quem quando está aqui em cima, né? é, a igreja não está cantando, né? mas cante junto, e pior é para o Senhor não receber esse teu louvor, o Senhor quer que você entre aqui, que você louve o Senhor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então, vem aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós nos reunimos aqui, queridos, justamente para isso, para glorificar o nome do Senhor. Né? Nós nos reunimos também para rever os irmãos, para compartilharmos, para comungarmos de uma, de, uma, de uma união que nós vivemos. A, a palavra fala no livro de Salmos, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque aqui a gente vem para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para agradecer ao Senhor. Em especial neste culto, o último culto do ano. Nós estamos fazendo isso de uma forma é, especial para honrar ainda mais aquele que merece todas as honras em nossas vidas. Amém? Nós vamos honrar pessoas, acabamos de honrar o Aleixo, né? não honramos ele em separado porque ele é especial, não, porque ele vai viajar. Nós já vamos honrar vocês todos, né? honramos as pessoas, podemos sim aplaudir as pessoas, podemos sim louvar né? pela vida das pessoas, né? fazemos isso né? em honra ao Senhor pela vida dessas pessoas, por tudo o que elas fazem para nós. Amém? É, dentro da, da, da obra do Senhor. Então diz assim, né, aqui para nós entrarmos com gratidão outra coisa que chama atenção nessa questão da gratidão é que o livro de Deuteronômio capítulo 16 versículo 16 e versículo 17 diz assim todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, porém não aparecerá de mãos vazias ao Senhor, cada um oferecerá na proporção que possa dar conforme a benção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado Amém, queridos? Então, portanto, gratidão a Deus, também é isto. Também é nós aparecermos a Deus, na frente de Deus, não de mãos vazias. Por isso eu falei, né, que hoje nós vamos trazer uma oferta especial de gratidão a Deus. Essa oferta, querido, não é só em dinheiro. Nós a fazemos em dinheiro... Né? ou em, em bens, em materiais, está né? ali o carrinho de alimentos, né? eu, eu falei para você poder trazer a tua oferta hoje né? em dinheiro, uma oferta especial de gratidão por todo este ano, e uma oferta também em alimentos, né? mas você pode oferecer a tua vida, o teu trabalho, o teu tempo, a tua família, as tuas coisas para o Senhor. Ah, o importante é que nós não apareçamos de mãos vazias perante o Senhor. Amém? Se você não trouxe, você vai falar assim, puxa pastor, mas eu já, agora vai falar de dinheiro no último culto do dia do ano. Não, não estou falando de dinheiro querido, eu não estou falando para nós levantarmos ofertas aqui para a igreja, para a questão da igreja, claro que esse dinheiro a igreja vai usar, amém? Porque todo o dinheiro que é dado para a obra do Senhor é para a igreja utilizar mas eu não estou levantando uma oferta aqui hoje, querido, eu quero que você entenda isso, eu não vou levantar essa oferta hoje, nós vamos fazer ela no final do culto, por questão meramente de nós levantarmos nosso cacho e termos dinheiro, mas nós estamos levantando essa oferta por uma questão de gratidão a Deus, demonstrando a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus nos deu, Ele já nos deu tantas coisas importantes, nos deu o Seu Filho, que foi a maior de todas as coisas que Ele nos deu, né? nós já vamos entrar nesse mérito, no mérito dessa questão E ele nos deu muitas coisas nesse ano de 2020 Amém? Eu brinquei algumas vezes neste ano, né, que com essa pandemia Quem chegasse a dezembro vivo, né, podia dar glória a Deus Né, porque conseguiu vencer este ano e chegar ao fim E a verdade, querido, não é brincadeira isso, né Alguns de nós aqui contraíram o coronavírus, amém? <risos> Levanta a mão aí quem contraiu o coronavírus Amém? Alguns de nós não contraíram o coronavírus, mas tiveram infecções, que nem eu, tive lá 40 graus de febre, passei mal alguns, alguns dias, né? Alguns de nós tiveram alguns infortúnios, algumas decepções, alguns problemas, mas nós chegamos, amém? Aleluia! Ebenezer, aleluia! Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós chegamos ao final de 2020, amém? E se... Não chegamos ainda, porque falta alguns dias, o Senhor recolher algum de nós é, até o, o dia 31, né? Nós chegamos ao final na bênção de Deus e você vai ser recolhido na bênção do Senhor, se for o caso, mas eu creio que não. Amém? Todos nós conseguimos vencer esse ano, vencer os problemas, vencemos as dificuldades, vencemos a pandemia, vencemos essa máscara horrível de usar, amém? E estamos chegando ao final do ano. Então todo aquele que chegar ao final do ano que vier é, ao, ao culto, que vier com essa gratidão, não chegue de mãos vazias ao Senhor, amém? Você tem tanto para oferecer para Deus, você tem tantas coisas para dar para o Senhor, e, isso, e esta oferta que nós vamos levantar é uma oferta de gratidão a Deus, não importa o valor, e aqui diz, oferecerá na proporção em que possa dar, conforme a benção do Senhor, o Senhor tem que ter abençoado, e você vai dar em proporção a essa bênção que Deus tem te ter te abençoado, né, mas pastor, eu só tenho um real, não tem problema, né, eu não estou hoje aqui, né, é, levantando dinheiro que nem algumas igrejas levantam, né? mas eu quero que você receba essa bênção pela gratidão, você já vai ver no teor da palavra que nós somos abençoados quando nós somos gratos ao Senhor. Então seja grato no louvor, seja grato na oração que você vai fazer, seja grato no abraço né, que você vai dar em alguém aí hoje, e seja grato na tua oferta também. Dizendo para o Senhor que tudo da tua vida pertence ao Senhor, inclusive o teu bolso. Amém? Glória a Deus. Ebenezer, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se você acompanhou... Se você viu lá no nos nossos grupos, né? Estava lá então o convite para o culto, estava lá o versículo Ebenezer de 1 Samuel 7,12. Então 1 Samuel 7,12 diz assim, Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou-lhe Ebenezer. Quem sabe o que quer dizer Ebenezer? Hã? até aqui o Senhor tem nos ajudado, há uma confusão muito grande nisso né, porque Samuel diz assim, colocou uma pedra e chamou de Ebenezer, e daí ele disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer não quer dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado, essa é a frase que ele falou depois que nomeou a pedra de Ebenezer, Ebenezer quer dizer pedra de socorro, pedra de ajuda, amém? E daí, por causa disso, por causa da pedra de socorro de Lula, ele disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem, chamou-lhe Ebenezer, que quer dizer pedra de socorro, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Eu vou ler todo o contexto, de, vou contextualizar você dentro dessa história, do que aconteceu para que você possa entender tudo isso, de, 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 aonde nós vamos chegar com essa palavra, então está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, aconteceu que Israel ela foi derrotada pelo seu inimigo, que no caso eram os filisteus, Tá? Então quando Israel adentrou a terra prometida, quando Israel foi tomado posse da terra prometida, pr prometida, havia muitos povos naquela terra que precisavam ser expulsos de lá. E um dos povos que morava lá era o, era o povo filisteu. E era um povo que foi tremendamente contrário ao povo de Israel, atacou muitas vezes o povo de Israel, causou muitas baixas e muitos danos no povo de Israel... Né? inclusive, em uma ocasião, nós já vamos ver aqui, é, levando inclusive a arca do Senhor, que era o bem mais precioso que eles tinham no tabernáculo, levaram presa essa arca para eles. Então, 1 Samuel 4:1 diz assim, Israel é derrotada pelos filisteus em uma chamada, numa cidade chamada Ebenezer, né? e os filisteus tomam a arca né? de Deus depois desta batalha. Então lá em 1 Samuel, não vou ler o versículo, né? 4.1 diz que, é, é, não sei se projetou aí o versículo, está ali o versículo, né? Que Israel é derrotada pelos filisteus. E logo em seguida dessa derrota, os filisteus atacam de novo, né? E levam a arca da aliança, a arca do Senhor, que representava a própria presença de Deus entre o povo de Israel. Então, querido o fato de levar a arca era um grandiosíssimo prejuízo para o povo de Israel. Porque a presença de Deus era representada pelaquela arca. E eles levaram a arca, e aí quando eles levaram a arca, começou a acontecer tragédias no meio dos filisteus. Porque a arca de Deus é algo sagrado. A arca de Deus é algo precioso. E a arca de Deus deve estar no meio do povo de Deus. Quando a arca de Deus não está no meio do povo de Deus, né, aonde ela estiver, ela vai causar dano e prejuízo, na verdade, né, e aconteceu que eles levaram essa arca, e para humilhar, né, o Deus de Israel, eles pegaram essa arca e levaram para o templo do Deus maior deles, que cham chamava-se Dagon, e colocaram essa arca no templo de Dagon, né, então a estátua de Dagon lá e a arca no templo, para dizer que Dagon era superior ao Deus de Israel. E o que, que aconteceu quando colocaram essa arca lá no templo de Dagom? Aconteceu que eles colocaram a arca, tá? de noite foram para casa, fecharam o templo. Quando voltaram no outro dia, a arca estava ali, mas a estátua de Dagom que estava aqui, ela estava caída com a cabeça no chão, na frente da estátua, na frente da arca do Senhor. Como se estivesse ajoelhada diante do Deus de Israel os caras se impressionaram aquilo: meu Deus, caiu a estátua do nosso rei, vamos pôr de volta, colocaram de volta, fecharam o templo, foram dormir, no outro dia chegaram, a estátua estava caída, com a cabeça prostrada diante da arca do Senhor, terceiro dia, né, fecharam o templo, foram para casa, de novo no terceiro dia, a estátua do rei deles estava lá, cabeça decepada, caída, diante da, da arca do rei de Israel, do Deus de Israel, amém queridos? demonstrando que Deus de Israel é superior a qualquer Deus que existe e aí os, os filisteus se apavoraram com aquilo, pegaram a arca e mandaram de volta para os, para os israelitas amém 1 Samuel capítulo 7 versículo 2 diz isso, que a arca é devolvida, pode ir colocando esses versículos que eu estou falando, não vou ler todos eles a arca é devolvida e o povo clamava e buscava ao Senhor diante da arca então a arca foi devolvida e o povo começou a clamar diante da arca de Deus, dentro da presença de Deus. E, e daí 1 Samuel capítulo 7 versículo 3, Samuel adverte o povo, porque o povo quando tinha entrado na, na terra prometida, se envolveu com as outras nações inclusive com os filisteus e alguns dentre de o povo adoravam ao próprio Dagon, adoravam as outros deuses, e agora Samuel quando viu que a arca voltou e o povo se inclinou e começou a orar diante da arca Samuel adverte o povo e diz para o povo de Israel deixarem os deuses estranhos se voltarem para o Senhor portanto o povo de Israel estava separado de Deus e agora Samuel diz para o povo voltar-se para o Senhor, amém? e 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 tem a confissão do povo que confessa os seus pecados diante de Deus, confessa a sua idolatria, né diante de Deus, é faz aquilo realmente que Samuel havia pedido e que Deus havia ordenado para Samuel, para pedir para o povo parar de idolatrar a deuses falsos, e Israel para de idolatrar a deuses falsos, e agora Israel se volta para o Senhor, Israel confessa o seu pecado de idolatria, e acontece o quê? Acontece que os filisteus agora vendo que o povo de Israel se reunia de novo, e estavam agora adorando a Deus, com medo que o povo de Israel se fortalecesse novamente, então os filisteus resolvem atacar o povo de Israel para acabar de vez com o povo de Israel. Então os filisteus se prepararam e atacaram o povo de Israel. E o povo de, o dos filisteus, que é muito numeroso, o um exército muito poderoso, e com certeza eles iriam destruir todo Israel, né, iam acabar com os soldados de guerra de Israel, e iam levar o povo cativo, com toda certeza. Mas em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8, Samuel pega e adverte o povo, e diz para o povo, aconselhando o povo a orar mais ainda do que estavam orando, e oferecer um sacrifício a Deus, né? e Samuel oferece um sacrifício a Deus, agora... Nesse versículo 7, é, capítulo 7, versículo 8, está escrito isso. O povo vai, busca mais a Deus, Samuel oferece um sacrifício e pede para Deus cuidar dessa guerra, cuidar dessa luta. E o que, que aconteceu? O exército de, dos filisteus que era enorme iria massacrar com o exército de Israel, vem. E quando estavam prontos já, cercando Israel, pronto para pegar o povo, Deus troveja do céu. Amém? Aleluia! Deus troveja de uma certa forma Com um estrondo imenso né, De uma forma tão poderosa Que todo o exército de, de, dos filisteus Se apavora, se amedronta Fica confuso Com todo aquele barulho, com, com todo aquele estrondo Não sabendo o que estava acontecendo Talvez imaginando que o exército de Israel fosse milhares de milhares de pessoas, estivesse muito fortemente armado, ou quem sabe, é, imaginando que um outro exército muito poderoso, estava vindo para socorrer o exército de Israel, e todos eles apavorados, atemorizados, no último, começam a fugir. E a hora que eles começam a fugir, o povo de Israel agora persegue eles, vai atrás deles e extermina com todos eles. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia! Amém? Porque eles buscaram a Deus, se voltaram para Deus, deixaram a idolatria, buscaram o Senhor. E aí, em face de tudo isso, 1 Samuel, capítulo 7, 12, que vem o versículo que nós começamos. Samuel agora manda levantar uma pedra de memória deste fato. Né, para lembrar deste fato, dessa vitória contra o povo e chama a pedra de Ebenezer, que quer dizer Ebenezer, né? Ebenezer quer dizer pedra de socorro, rocha de ajuda. Então Samuel diz, quando levantam aquela pedra e fala para o povo, Samuel diz assim: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe que e, e Samuel chamou aquela aquela pedra de Ebenezer, é porque naquela primeira vitória é, do povo de, dos filisteus contra Israel, lá no capítulo 4, versículo 1, que nós lemos, o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus, numa cidade chamada Ebenezer. Então não foi Samuel que inventou essa palavra naquela hora, mas o povo havia sido derrotado pelos filisteus, na cidade de Ebenezer, que quer dizer pedra de socorro. E Samuel nomeou aquela pedra, como o nome de Ebenezer, para lembrar ao povo que até aqui, até aquele momento o Senhor tinha ajudado eles. E que lá naquele momento, em Samuel 4.1, quando eles foram atacados e vencidos pelos filisteus, lá estava a pedra de, to... de... a pedra de socorro, que era Jesus. Já estava lá e disponível. Mas o povo adorava a outros deuses. O povo idolatrava outros deuses. O povo não buscava, o povo não era grato ao Senhor, por aquilo que o Senhor tinha feito, amém? o intuito, o intuito de Samuel chamar aquela pedra de Ebenezer, lembrando o povo daquela primeira derrota com os filisteus era é dizer para o povo, vocês não foram gratos a Deus vocês não lembraram do que Deus tem feito para vocês vocês não lembraram como Deus tirou vocês do Egito como fez abrir um mar vermelho para vocês atravessarem, e como tem derrotado todos os reis e povos na terra de Canaã, para estabelecer vocês aqui. E lá em Ebenésia, estava a pedra de socorro, e vocês não foram gratos, não invocaram, não oraram, não buscaram como fizeram agora. Então agora nós vamos colocar essa pedra aqui, e chamar de Ebenésia, para que ninguém se esqueça que nós temos uma pedra de socorro. Amém? Nós temos uma rocha forte, na qual nós podemos nos apoiar. Amém? E o Senhor ajudou os israelitas, e todos os territórios foram devolvidos a Israel depois disso. Samuel colocou o mesmo nome da cidade onde estava Israel, né? Que eu falei. Amém? Glórias a Deus por isso. Então essa passagem de que eu quis trazer aqui, esse preâmbulo para você, para que nós entendêssemos um pouco mais a fundo a gratidão a Deus. Então eu quero que você vá... Quero que você vá comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como é que começa o versículo? Em tudo. Em tudo. O que quer dizer em tudo? Quer dizer em tudo. Amém? <risos> em todas as coisas, de todas as maneiras, em todo tempo, em todo lugar, em tudo graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, amém? em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. está falando meu microfone será que tem outra pilha? Outra? vejam um outro desses que consertam um esse quer dizer, eu quero chamar duas coisas de atenção pra, de você a esse versículo, vamos parar um pouquinho nada a ver microfone rosa tá esse negócio tem azulzinho papiazinho nem nem vem né tá, tudo bem vou desligar aqui também pra vir mais perto aleluia tá ouvindo bem agora querido pega esse aqui e daí tenta fazer funcionar né para me devolver, fica mais fácil tem mais liberdade aqui voltando aqui querido primeiro atenção tá, licenças duas coisas que eu quero chamar a atenção nesse versículo pra você dizendo assim em tudo dai graças Primeiro, isso em tudo que eu já frisei. E a segunda coisa, porque esta é a vontade de Deus, aonde? Aonde que essa vontade de Deus está? Em? Leia lá. Em Cristo Jesus para convosco. Amém, queridos? Em tudo dai graças. Mas essa gratidão nossa, além de ela ser por todas as coisas, e isso inclui, eu já falei aqui, quem aqui passou por dificuldades e problemas? Quem passou por doenças? Quem passou por perdas? Temos que dar graças também, é tudo. Além de ser em tudo, querido, ela tem que ser em Jesus Cristo. Nós, o primeiro conceito e o mais importante, o final de todos, enfim, é que nós temos que dar graças através de Jesus. É em Jesus que nós damos graças. Não existe nenhuma outra maneira de nós darmos graças a não ser em Jesus nós não podemos ser totalmente agradecidos a Deus se não for em Jesus aleluia, glória a Deus isso é melhor nós só podemos agradecer verdadeiramente a Deus quando fazemos através de Jesus Cristo e outro versículo que eu quero ler para você diz coisas semelhantes Efésios capítulo 5 versículo 20 Efésios 5 20 Dando sempre, aqui além do tudo tenho sempre, dando sempre graças por tudo, amém? Então esses dois versículos fizam bastante as coisas para nós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, frisando o sempre, o tudo e o Senhor Jesus Cristo. Não adiantaria de nada você vir nesse culto de gratidão, trazer a tua oferta de gratidão, louvar a Deus, grato, se isso tudo não estiver sendo através do Senhor Jesus. Não estiver sendo entregue através do Senhor Jesus. Porque tudo queridos que Deus nos dá, Ele nos dá através do Senhor Jesus. A vida nossa vem através de Jesus. A fé nossa vem através de Jesus. A justificação nossa vem através de Jesus. A nossa salvação vem através de Jesus. Amém? Então tudo que vem de Deus para nós, só pode seguir o mesmo caminho, através de Jesus. E tudo que vai de nós para o Senhor, só pode seguir pelo exato mesmo caminho, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse o Senhor Jesus, então a nossa gratidão, queridos, só vai a Deus, através de Jesus, amém? a nossa oração só vai a Deus, através de Jesus nós oramos, e nós encerramos a nossa oração, e dizemos em nome do Senhor de Jesus, porque a nossa oração não sobe se não foi através de Jesus então a nossa gratidão ela só vai através de Jesus Guarde essa frase, a gratidão é uma forma de louvar a Deus, e um sinal de uma vida transformada por Jesus. Então a gratidão é uma forma de nós estarmos louvando a Deus, isso eu já falei aqui hoje. E também é um sinal de que a nossa vida é transformada pelo Senhor Jesus. Só é verdadeiramente grato aquele que é transformado, amém? Amém? quem é grato, é mais feliz, aleluia, quem é grato, é mais feliz, você quer ser feliz? Todos buscam a felicidade, seja grato querido, seja grato em tudo, para com tudo e para com todos, a Bíblia fala, claro, e nós vamos frisar hoje aqui a gratidão a Deus, esse é o objetivo, é o último culto, agradecimento a Deus... Mas nós não vamos deixar de frisar a gratidão a todos No final nós vamos falar gratidão pelos irmãos Por cada vida, amém? É, mas nós temos que ser sempre gratos Em todas as coisas Querido, é tão bonito Tão polido Fica uma pessoa Tão agradável e se torna Tão bonita esta pessoa Sabe? Eu já vi gente feia Fisicamente Bonita quando se torna grato é tão bonito quando uma pessoa pega algo e diz, muito obrigado, agradecer, sabe que eu sofri lá na África com o pastor Ney, junto comigo, eu sofri né, um choque cultural lá na África, quando eu saí com o pastor Ney, saímos lá para Aruxa, na capital da Tanzânia, fazer algumas compras, visitar algumas coisas, e nós saímos lá, eu, o pastor Ney, o pastor Osney, né, saímos lá para fazer compras, e o pastor Osney falou para nós, Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A cultura do Brasil é diferente da cultura da África. A cultura aqui da África, ela, eles são muito cordiais, muito amigáveis, muito alegres. Você vê que o povo africano dança, pula, é alegre e muito educados. Então, portanto, você não chega numa loja aqui na África e faz que nem no Brasil. Você chega no balcão e diz assim, me dá um quilo daquilo ali, me veja aquilo lá. Não, você não faz isso na África. Você chega na África para fazer compra e você chega assim no balcão e a primeira coisa que você fala para uma pessoa que vem te receber, você dá uma risada e fala, em zuribana, quer dizer, e daí, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a tua família? Tudo joia? Aí o cara te responde tá tudo bem, pergunta como que você está, aí você faz o teu pedido. Né? E quando você termina, você agradece e você se despede. Que choque cultural, né? Muitas vezes eu me esquecia lá, né? Os nem me dava um cutucão assim, o pastor me dava um cutucão Ah não, como é que está? Aí, aí, tudo bem com você? Não sei o quê Falava com a pessoa e agradecia Porque quantas vezes aqui no Brasil a gente faz isso Chega, pega um negócio, de as cotas e vai-se embora E nem está aí que nós temos que ser gratos, nós temos que ser cordiais Em todas as situações E como isto é bonito Sabe, aquele povo não né, é um povo sofrido né? Aquele povo é um povo Que tem marcas de sofrimento No, no seu rosto, nas suas vidas né? muitos passam fome, e você vê eles fazendo isso, eles se tornam, você vê eles alegres, felizes, eles se tornam bonitos. Né? Então a gratidão é algo que nos aperfeiçoa, que nos deixa mais bonitos, e nos deixa mais felizes a gratidão. A gratidão nos deixa felizes, queridos, porque ela ajuda a valorizar as bênçãos que temos encontrado. Então, a gratidão nos torna mais felizes, porque através dela, nós valorizamos aquilo que nós temos recebidos de Deus. No caso aqui, nós estamos falando da gratidão a Deus. né? Então, eu já contei aqui uma história a respeito de um pastor, né? É, do irmão que veio contar um testemunho para o pastor. Eu vou contar ele adaptando para o nosso tempo e para minha vida. né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui no culto, tiver ali... É, no, no escritório, você começava, quando coisa, chega ali correndo, me avisar, pastor, pastor, quero te contar uma benção, quero te contar uma benção tremenda pastor, eu vinha vindo para o culto, sabe que eu vinha? Eu vinha de bicicleta, né eu estava vindo lá da minha casa para o culto, mas estava um movimento, e eu estava vindo de repente um caminhão, mas um bitrem desses de madeira que passa aqui, veio para cima de mim, na bicicleta, e eu... Desviei o que pude para escapar do caminhão, graças a Deus consegui escapar, mas quando desviei e caí na contramão, o um carro me pegou. Eu dei na frente do carro, voei por cima do carro, caí no asfalto, o carro passou por cima da bicicleta, moeu tudo a bicicleta, pastor. Mas olha, eu estou aqui meio esfolado, está meio sangrando os cotovelos e os braços, mas eu estou bem, veja só que livramento que Deus me deu. Aí o pastor Alex olha para o irmão e fala: Glória a Deus, irmão, Deus abençoe você, glórias a Deus. Irmão, amém. Aí eu falo assim, puxa, pastor, mas parece que você não ficou tão empolgado com essa bênção, né? com essa grande vitória que eu tive? Aí eu responderia assim, né? Pois é, irmão. Você veio para a igreja, é, sofreu um acidente, o caminhão quase te pegou, quase te matou, o carro quase passou por cima de você, mas a minha bênção foi maior. Como assim, pastor? Pois é, eu vim lá de Lati, de carro, estrada perigosa, movimentada, bitrei na estrada, eu vim de lá, vim para cá. Não sofri nenhum acidente, cheguei ileso aqui, estou são e salvo, meu carro está ali inteirinho, a bênção minha foi maior. Então, muitas vezes, nós esquecemos de agradecer as bênçãos que temos recebido, porque não nos lembramos do que Deus tem feito conosco. Nós, nós só nos lembramos quando acontece uma tragédia, alguma coisa nas nossas vidas. Nós só achamos que a bênção foi importante quando aconteceu algo de espetacular, Nessa benção que nos impressionou Mas querido, o fato de você estar aí sentado Respirando Bonitinho, saudável Passou 2020 sem pegar a corona Ou pegou e sarou E está aí feliz da vida O tamanho da tua benção Amém? Não precisa um carro passar por cima de você Para você ver que Deus te abençoa não Todos os dias Deus te abençoa na tua casa Todos os dias você acorda com saúde Todos os dias você tem saúde para trabalhar Você faz isso, faz aquilo Se você está doente, não tem, não tem boa saúde Ou toma medicamentos Deus tem cuidado de você Até aqui o Senhor tem nos ajudado Amém? Ebenézer, aconteça o que, tem, que aconteça Tem acontecido o que tem acontecido Não interessa, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e vai continuar nos ajudando. Então nós precisamos valorizar aquilo que temos recebido de Deus. Então quem é grato, é mais feliz, porque valoriza o que Deus tem feito. Sabe, então se você está reclamando, choramingando, porque alguma coisa aconteceu para você, mas você não está lembrando das coisas boas que Deus fez. Amém? se você caiu, se você se machucou, se você teve um prejuízo, você não está lembrando das coisas que você teve lucro, das coisas que você se deu bem, e que Deus tem te abençoado, e que é a maioria, é ou não é verdade? Então, a gratidão nos torna mais felizes, mas a ingratidão destrói a alegria, mesmo nós sendo muito abençoados. Se nós formos abençoados, mas formos ingratos a Deus, essa ingratidão destrói a nossa alegria. Por quê? Porque quando nós, mesmo abençoados, somos ingratos, nós estamos focando a nossa atenção apenas naquilo que nós não temos, em vez de tudo que Deus já fez por nós, gerando uma grande insatisfação. Você já notou que muitas vezes nós estamos preocupados com o que nós não temos, e não estamos dando bola para o que nós temos? Então, se eu tenho um golzinho 2010, eu estou preocupado porque eu queria ter um carro dois, 2020. Mas eu não estou louvando a Deus para o meu golzinho 2010, que eu tenho, que tem me levado para tu que é canto. Amém? É isso que nós estamos falando. É focar naquilo que Deus tem dado. Ah, pastor, então você quer que nós... Não tenhamos ambição nenhuma, não, de forma nenhuma, nem Deus quer isso, Deus quer te abençoar e te prosperar. Mas Deus não quer que você seja ingrato. Deus não quer que você almeje um carro 2020, 2021, se você não é grato, o teu velho. Então nós temos que ser grato por tudo que Deus tem nos dado. Amém? tudo que Deus tem nos abençoado em tudo nas nossas vidas nós temos que ser gratos porque se, mesmo, porque se eu for ingrato, mesmo eu ganhando bastante, eu vou continuar ingrato eu não vou continuar, eu vou continuar não agradecendo a Deus e eu não vou estar focado naquilo que verdadeiramente devo fazer, amém? e por que que eu tenho que agradecer? eu tenho que agradecer querido, porque agrada a Deus Agrada a Deus quando eu agradeço a Deus. Aleluia mesmo. Cada vez que eu agradeço a Deus, Deus se alegra muito. Porque nós fomos criados para dar louvor a Deus. Salmo de número 145, versículo 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém? Então todas as, as obras do Senhor louvam Ele a natureza louva o Senhor, os passarinhos louvam o Senhor, os mares, os ventos louvo o Senhor, e todos nós temos que louvar ao Senhor. Então nós temos que estar louvando o Senhor o tempo todo, e gratidão é louvor. Né? Por que, que nós temos que é, ser gratos? Porque temos é, muitas razões para ser gratos, gratos a Deus. Nós temos demais de razões para agradar ao Senhor. Nós temos a salvação, é, e a promessa da vida eterna de Jesus, mesmo se tudo der errado na nossa vida. que nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, por tudo, né? Eu tenho que agradecer a Deus por essa água que estava tão gostosa, mas Deus tem mais para mim, ó, viu? Nós temos que agradecer tudo, o tempo todo, por isso que diz sempre, por isso que diz tudo, Amém? Deus providenciou né, uma pessoa para vir trazer a água, a água está geladinha, né? acabou aquela água, mas tem que continuar, Além, e mesmo que não fosse, mesmo que o irmão não trouxesse a água, mesmo que tivesse um calor insuportável, mesmo que tivesse um, um, um contratempo terrível aqui, para a realização do culto, mesmo com tudo isso nós temos a salvação e a promessa da vida eterna, Amém? No, no, a balança, querido é, Se nós só colocar as insatisfações As satisfações A ingratidão e a gratidão As coisas boas, querido É tanta coisa boa para nós colocar Mas se a coisa boa não estiver pesando muito Não tiver, a balança parece que não vai tá, tá sub, tá, a, a, a ingratidão, as coisas ruins estão aumentando Mas na hora que você põe ali na balança A salvação e a vida eterna Aquilo faz uf, Desce lá embaixo Amém? glória a Deus, então nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus, eu duvido que algum de vocês não tenha nenhum motivo para agradecer a Deus hoje, será que existe alguém aqui nessa igreja hoje que não tenha nenhum motivo para agradecer a Deus? Nada que te aconteceu hoje se possa agradecer a Deus? São várias as coisas que você pode agradecer a Deus por hoje. Não é de é verdade. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 36. E... Versículo 3 ao 6. Não é 36. 3 ao 6. Efésios 1, 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos... Espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da sua glória de sua graça pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, amém? Então Cristo nos abençoou com todas as bênçãos nas religiões celestiais, Cristo nos tem abençoado com todas as bênçãos, né, nas nossas vidas desde que nós, nós nascemos, e muitas vezes coisas que nós não gostamos, que aconteceram, né? ou dificuldades que passamos, não deixam de ser bênção de Deus para estar nos é, moldando, nos preparando, nos fortalecendo, nos preparando para um próximo ano, para a próxima etapa, para o próximo nível. Amém, queridos? Então, por isso, nós temos muitas e muitas coisas para agradecer a Deus. Por que, que nós agradecemos a Deus? Porque agradecer a Deus muda a nossa mentalidade também. Quando agradecemos pelas coisas boas que Deus nos dá, aprendemos a valorizá-las e não damos tanta importância às coisas más. Então quando a gente agradece, a gente vai agradecer por uma coisa boa que Deus nos deu. E nós olhamos para a coisa boa. E aí acontece o quê? Eu paro de olhar para a coisa ruim, Sabe? Pode ser que hoje tenha me acontecido alguma coisa boa, mas se agora eu vou fazer uma oração de agradecimento, Senhor, muito obrigado hoje, porque eu acordei vivo, Senhor. Muito obrigado por aquele almoço que tivemos hoje, Pai, por aquela carninha que eu assei lá, bem gostosa. E falo, nossa, mas estava tão bom. Que beleza, acabo esquecendo o que de ruim me aconteceu hoje. Por quê? Porque ele me abençoou hoje com coisas boas. Então a gratidão faz com que eu foque nas coisas boas. Efésios 5, 2, 4. Andar em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É, daí diz assim, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Mas antes o quê? Ações de graça. Então o que, que diz esse versículo? Esse versículo diz para nós, né, é, que nós temos que andar em amor, como Cristo andou, né, e nós temos que olhar, não para as coisas ruins, não para os pecados, mas em tudo nós sermos gratos. Aleluia! Em tudo sermos gratos. Até a questão dos pecados, queridos. Até a questão dos pecados, das coisas erradas que nós fazemos Quando nós somos gratos Quando nós estamos agradecendo a Deus Nós focamos naquilo e esquecemos do pecado nosso Esquecemos da, do, do nosso caminho errado Porque estamos nos voltando para o Senhor Quando você tem que agradecer alguém Você tem que se voltar para a pessoa Você tem que conversar com a pessoa Você tem que se dirigir para a pessoa Ó, oh, eu quero te agradecer por isso que você me fez Está falando com a pessoa E quando falamos com Deus Nós deixamos o pecado de lado Esquecemos do pecado Amém? Nós temos que agradecer também, porque quando somos gratos, Deus nos abençoa. Quanto mais nós agradecemos, mais Deus nos abençoa. Tem uma frase que a gente fala muito, ninguém supera Deus no dar. Se você quer dar alguma coisa para Deus, você nunca vai ganhar de Deus, Ele sempre vai dar mais para você. Então quando nós damos gratidão para Deus, Deus continua nos abençoando e vai nos abençoando ainda mais... Quanto mais gratos nós somos, mais Deus nos dá, porque nós, mais nós valorizamos a bênção dEle. Né? Como é bom dar alguma coisa para alguém que valoriza. Né? Se eu der alguma coisa para o Luiz, o Luiz não der bola, jogar fora, desprezar. Né? A Janete tem uma história aí, né? é muito, muito interessante, né? que ela tinha um vestido, que foi o vestido que eu conheci, ela, <risos> o vestido que eu vi ela a primeira vez e me apaixonei. Quando eu vi ela subindo daquela rua, assim, né? Com aquele vestidinho, roxinho, com botão laranjado. <risos> é, né? <risos> eu vi ela subindo, ah, com aqueles cabelos, assim, do lã. Aquilo balançou, né? Então, ela gostava muito desse vestido. Mas depois, ela né, não usava mais o vestido, ela pegou e deu para uma irmã, para uma pessoa, esse vestido. Ela deu para a pessoa. Ah, sim. Ela pediu o vestido tanto para a Janete, que a Janete deu o vestido para ela. Né? Mas deu com amor, por quê? Porque era um vestido precioso para ela, o vestido que eu a conheci. E depois de passar um tempo, ela foi na casa da irmã lá, visitar, e quando ela chega lá, ela vê um pano de limpar a coisa lá, o vestidinho dela, feito pano para limpar as coisas. Então, doeu no coração. Então, quando a gente dá algo que não é valorizado, a gente não se sente bem com aquilo então por isso que Deus gosta quando nós valorizamos aquilo que Ele nos dá quando nós somos gratos e aí Ele dá mais, e Ele dá mais amém? não que Deus queira negociar conosco ou que nós possamos comprar a Deus não, não é isso querido ninguém compra a Deus né? e se Deus não quiser te dar, Ele não te dá e assim como muitas vezes, Deus não tem me dado aquilo que eu peço muitas vezes e depois eu agradeço, porque depois mais tarde lá na frente eu vejo, não era bom eu ia me dar mal com aquilo, né? e ele muitas vezes não dá, né? um, esses dias eu preguei aqui, né? falando a respeito disso, ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações, porque nós não sabemos orar, não sabemos pedir, amém queridos? Então Lucas capítulo 19, versículo 24 a 26, e disse ao que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem dez minas, você lembra dessa passagem? então ele conta a parábola de um senhor que viajou e deixou dinheiro para algumas pessoas, então para um deu uma mina para dois deu cinco, para outro deu cinco minas para outro deu dez minas tá? E daí, aquele que tinha uma mina pegou, escondeu e não negociou o que tinha cinco negociou, ganhou mais cinco o que tinha dez negociou, ganhou mais, mais dez agora ele está repreendendo aquele que recebeu uma mina e não negociou, então ele diz assim, ou seja não deu valor, ele recebeu uma mina, mas não deu valor àquela mina, deixou lá e disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina daquele que ficou com uma só, e dai ao que tem dez mina. Aí o pessoal, ué, senhor, ele tem dez mina, porque o senhor vai dar para ele? Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, se ele há dado, mas ao que não tiver, até o que tem, ele será tirado. Ou seja, quem tiver dado graças, quem tiver valorizado aquilo que eu dei, eu vou dar mais. Quem não tiver valorizado, não vou dar mais. Então, esse culto de gratidão se reveste De uma importância incrível para nós hoje Não é simplesmente um culto de encerramento Do ano Não é porque estamos é, é, Simbolicamente encerrando o ano Mas é um culto de gratidão É um culto que eu vou dizer, Senhor Sabe, lá no começo do ano, quando o Senhor falou com o pastor Aleixo Vamos fazer o ano do fortalecimento E o pastor Aleixo colocou aquela loucura De nós estamos orando e, e buscando, e lendo a palavra do dia Sabe, eu Eu peguei aquilo que o Senhor nos deu e eu orei, eu busquei, e está aqui o resultado. Eu estou te apresentando, né? Tá, das minas que o Senhor me deu, está aqui. O Senhor me deu cinco, está aqui mais cinco, está aqui dez. O Senhor me deu mais dez. né, e eu orei. Tal fulano se converteu. Eu orei. Tal pessoa aconteceu. Eu orei e aprendi da palavra de Deus. Eu me fortifiquei, eu me fortaleci, Senhor. Eu negociei as tuas minas, Senhor. Amém? Então é isso que representa este culto para nós. Porque aquele que não negociou, o Senhor não tem prazer em abençoá-lo de novo. Aí o Senhor vai ficar pensando, poxa, será que eu vou dar de novo para esse fulano no ano de 2021? Será que eu vou fazer tudo isso de novo? Porque ele não fez nada com o que eu dei para ele no ano de 2020. Então essa é a ordem de você apresentar para o Senhor. Aquilo que você fez, aquilo que o teu coração né, trouxe para o Senhor. A humanidade e a ingratidão. A ingratidão, querido, ela é própria do ser humano. O ser humano, por natureza, é ingrato. O homem não tem a gratidão normalmente em si. Não faz parte de nós sermos gratos. Como eu falei, né, nós temos que nos policiar, nós temos que mudar, mudar nosso hábito. Quando eu fui lá para a África, eu tinha que me esforçar para agradecer lá, os comerciantes, o pessoal africano, né? E em todo lugar, que a gente fala, não é só no comércio, todo mundo lá que te encontra, né? Te encontra com uma alegria, você tem que tirar esse jeito brasileiro teu e se esforçar para fazer. Então, não é, própria nossa, isso, é própria nossa, a gratidão faz parte do ser humano. O homem não regenerado, o homem não convertido, o homem que não é crente, não transformado por Jesus, naturalmente ele jamais vai demonstrar honra e gratidão a Deus. Jamais. Em vez disso ele buscará honrar a si próprio e se gloriar em si mesmo. O homem por natureza é orgulhoso e jamais será grato a Deus. E nós podemos afirmar com certeza, sem sombra de dúvida, que a ingratidão é um ato pecaminoso porque nós deixamos de reconhecer o quanto Deus é fiel e bondoso para conosco então portanto todo ser humano tem motivos para ser grato a Deus amém? todos nós temos motivos para ser gratos a Deus convertidos ou não regenerados ou não Crentes ou ímpios, temos que ser gratos a Deus. Até os ímpios têm que ser gratos a Deus. Sabe aquela piadinha? Se é ateu, só ateu, graças a Deus. <risos> nós temos que agradecer a Deus em tudo, mesmo que nós não sejamos convertidos a Deus. Nós, nós temos motivos para ser gratos a Deus. Né? Porque existe a graça salvadora e existe a graça comum. que é isso, pastor? Crentes e não-crentes, eles têm motivos para agradecer a Deus. Nós cristãos, nós temos mais motivos ainda, por causa da graça salvadora. O homem não-crente, o homem não-regenerado, ele também vive debaixo da graça de Deus. Não somos só nós, crentes, que vivemos debaixo da graça de Deus. Todos vivem debaixo da graça de Deus. Os animais irracionais vivem debaixo da graça de Deus. Deus alimenta os animais, Deus cura os animais, eles vivem debaixo da graça de Deus e eles são irracionais. E o homem que não é crente também vive debaixo da graça de Deus. Essa é a graça comum. A graça comum de Deus não tem como finalidade salvar o homem. Ela só existe... Porque Deus é bom e misericordioso. Amém? A graça comum não é a graça salvadora. A graça salvadora é para salvar. Para nos levar para o céu. Para nós nos convertemos. Mas existe a graça comum em que Ele abençoa todos e a tudo. E essa graça, ela é pela sua misericórdia. Pela sua bondade. Porque Deus é amor. Porque Deus é bondoso sempre, e se Ele é bondoso comigo, Ele é bondoso com todo mundo. Os não-crentes também trabalham, os não-crentes também tem muitos deles que são inteligentes, e os não-crentes também tem muitos que fazem o bem. Você conhece algum não-crente que faz o bem? Que ajuda os outros, que é uma pessoa prestativa, e às vezes mais do que um irmão da igreja, eu conheço muitos. Muitos não crentes que trabalham Muitos não crentes que, 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 que são inteligentes Muitos não crentes que fazem o bem E queridos, quando a chuva de Deus, ela cai Quando Deus abençoa a terra com a sua chuva Ela cai sobre todos, diz o livro de Eclesiastes Sobre todos os cristãos E da mesma forma, sobre os não cristãos também Isso é a graça comum Amém? Quem crê que Deus tem abençoado o nosso país, se nós vivemos num país abençoado por Deus? Não é jargão de música do mundo, não, querido. Nós vivemos num país abençoado por Deus. Nós não temos tsunami, nós não temos vendavais, terremotos, tem algumas coisas fraquinhas aí. Mas tem tanto país que dá medo de morar. Tem tanto lugar. Hoje nós estávamos assistindo, né, lá um, um negócio de viagem lá da, carioca no mundo, não sei se você já viu alguma vez, né? ele lá numa ilha do Caribe, que foi destruída por um furacão, falei, puxa vida, é tão bonito, é bom de viajar, mas dá medo para viajar para lá, de estar lá, dar um furacão e daí? Aqui nós estamos tranquilos, né? Então nós somos abençoados, mas será que Deus abençoa aqui em Bitúva, o Brasil? Abençoa só os crentes? Não, Ele abençoa todos nós, mas os que convivem aqui também são abençoados da mesma forma, como Ele abençoou o Brasil, os não crentes do Brasil são abençoados da mesma forma. Ah, então pastor, é vantagem? É, é, não tem vantagem de ser crente? Claro que tem vantagem de ser crente. Tem a graça salvadora, querido. Calma, calma aí. Tem a graça salvadora. Essa é a graça comum, certo? Porque Deus é bom. Deus não consegue ser ruim. Deus não consegue ser mal. Ah, mas Deus castigou Fulano na pra... passou? Não. É consequência do pecado. É consequência do mundanismo É consequência da, da desobediência Não é porque Deus quer, Deus não queria Sabe o que Deus queria para ele? A salvação Deus inclusive queria levar a graça salvadora para ele Não é comum Mas ele não quer Amém? Então Deus realmente bondoso Contudo Apesar da graça comum O não crente jamais será grato a Deus porque ele acha que merece tudo que tem, sabe? Quantas vezes você já viu uma pessoa falar, não, eu batalhei, eu lutei, eu me esforcei, sabe? Eu não era nada, eu não tinha nada, mas eu trabalhei o cresci na vida, sabe? Eu trabalhava de dia, estudava de noite, louvado seja Deus, né? Porque conseguiu, graças a Deus, mas a pessoa não dá mérito a Deus, a pessoa olha pelo lado dela, né? Ele se gloria pela sua inteligência. Ele se gloria pela sua criatividade. Ele se gloria até pela bondade que faz. Ah, eu ajudo os pobres. Né? Eu dou cesta, eu faço isso, eu ajudo quem precisa. Mas para se gloriar, não porque diz, Deus me dá, eu vou dar para os pobres. Não é isso. Mas ele se gloria nele mesmo. Esse não consegue demonstrar gratidão a Deus. É totalmente cego. Não entende que a graça de Deus, ela é imerecida, a graça de Deus é imerecida, a salvadora nem se fala, mas a comum também é imerecida, a comum também é imerecida querido, tanto a, a salvadora como a graça é imerecida, a, a comum é imerecida, a palavra de Deus no entanto nos ensina que esses homens, eles serão indesculpáveis, quando Deus voltar, quando Jesus voltar, pois mesmo depois de terem sido agraciados por ele não o glorificam e não dão graças a Deus mesmo não mesmo, né, não acreditando, fazendo isso, eles vão ser indesculpáveis, não vai haver desculpa, preste bem atenção por não ter dado graças a Deus portanto hoje aqui você tem uma oportunidade incrível de agradecer a Deus esse ano amém? Romanos capítulo 1, versículo 21 Porque mesmo tendo conhecido a Deus Porque não tem quem não conheça a Deus, né? Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Pelo contrário, tornaram-se nulos Nos seus próprios raciocínios E os seus corações E seu coração insensato Se obscureceu Aleluia Então esses homens, diz a Bíblia aqui nesse versículo, serão indesculpáveis. Não existem motivos para ingratidão, não existem motivos para ingratidão para ninguém. Pelo contrário, existem motivos mais do que suficientes para que todo ser humano seja grato a Deus. Crente ou não crente. Amém? E o homem regenerado? o homem crente, esse é diferente. Este foi alvo da graça especial de Deus. Aleluia! Por essa razão ele se humilha diante da cruz de Cristo em gratidão. Sabe, querido? Você tem, você que é crente, você tem que entender que você foi alvo especial da graça de Deus. Deus te alcançou com tamanha graça Que não tem outra coisa a não ser você fazer Dobrar o pé Dobrar os teus joelhos E se humilhar diante da cruz de Cristo em gratidão Não é questão de você se, se ajoelhar num crucifixo Mas ante, o ato, an, ante ao ato que Jesus fez De morrer na cruz por você O crente reconhece que foi eleito por Deus Antes da fundação do mundo Sabe? O crente tem que ser grato e saber que ele já foi escolhido antes de um mundo ser mundo, ele reconhece que foi alvo da graça de Deus, ou seja, isso que está acontecendo é fruto da vontade de Deus, e não da vontade humana. A graça de Deus sobre a minha vida, a graça de Deus sobre a tua vida, não é fruto da nossa vontade, do nosso querer, mas é fruto da vontade de Deus. Amém. Ela é ela é completamente e é completamente pela graça e merecida. Isso significa que nascemos perdidos no pecado por causa da nossa natureza humana, como todos os seres humanos. E Deus decidiu, preste bem atenção. Deus Deus decidiu através de seu filho Jesus Cristo nos salvar. Aleluia! Isso é maravilhoso! Esta é a graça salvadora. Amém? Você nasceu em pecado, você nasceu perdido, você nasceu condenado, você nasceu morto. Mas Deus decidiu devolver a tua vida através de Jesus. Deus decidiu te abençoar através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uma historinha, né? Não é uma historinha, é uma historiona uma história real e poderosa em Lucas 17 dos 10 leprosos tomando muita água hoje? é mesmo <risos> Lucas capítulo 17 versículo 11 ao 19 está lá nesses versículos eu não vou ler a passagem toda você conhece quem não conhece a história dos dez leprosos Jesus curou os dez leprosos nove foram embora, não voltaram para agradecer um voltou atrás e agradeceu então Lucas 17 11 a 19 nos faz refletir bastante sobre a gratidão não é verdade Jesus Cristo curou dez leprosos e somente um deles retornou para glorificar e ser grato a Jesus Cristo e esse que voltou recebeu algo especial Amém? Os outros todos receberam uma graça A cura A graça comum Porque Deus tem cura até para o não crente Deus tem, Deus tem bênção Até para o não crente Mas aquele que Creu Aquele que acreditou Aquele leproso que virou crente Ele voltou Ele voltou a agradecer E quando ele voltou a agradecer O que, que Jesus falou para ele? A tua fé Te salvou Você recebeu a cura Mas a tua fé te salvou A graça para os outros foi cura Graça comum A tua graça vai ser a salvadora Amém? Então ser gratos ao Senhor Nos gera salvação Ser gratos ao Senhor Aumenta a nossa benção Ser grato ao Senhor Nos transforma Nos regenera muda totalmente a nossa vida e a vida daquele leproso com certeza nunca mais foi a mesma depois disso e às vezes nós nos comportamos como os novos leprosos e esquecemos como o Senhor foi bondoso conosco e nos tornamos ingratos a Ele é ou não é verdade com certeza Reconhe nós temos que reconhecer o alto preço que foi pago por causa dessa graça salvadora A graça salvadora ela não é comum E como ela não é comum, é uma graça especial E algo que não é comum É caro, querido Sabe? Às vezes você vai comprar lá Você vai no mercado, vão ver a água Tem a água mineral normal sei dessa marca, de outro Está lá, não sei quanto custa Quanto? Dois real Aí do lado tem uma água Uma garrafinha mais bonita de uma fonte lá de Paris, ou de uma fonte lá não sei da onde, uma água especial, um pH não sei o quê, ela não é dois real é oito pila, a garrafa, ela não é, não tem água assim? Tem, tem várias coisas assim, que é o mesmo produto, mas ele não é comum, ele é especial, o preço também é especial, ela não é verdade. Então, querido, a graça salvadora, ela não é a graça comum. É a graça especial e custou um alto preço. E essa é bem, bem carinha, ninguém pode pagar esse preço. Deus nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Será que podemos esquecer essa graça? Será que podemos ser ingratos por conta disso? Fazemos parte da família de Deus, querido? Porque um preço muito alto foi pago lá na cruz. Isso por si só, já é motivo de eterna gratidão. Devemos então sempre dar graça a Deus, por todas as coisas que nós temos. Amém? A coisa mais difícil, a coisa mais cara nós ganhamos. O resto, o resto é o resto. Tudo o resto Ele nos deu, eu tenho que agradecer a Ele. Imagina imagina se alguém pudesse me comprar o carro mais caro do mundo e me dar de presente, se ele não poderia me comprar qualquer outra coisa e me dar, qualquer outra coisa ele podia me dar, se ele pudesse comprar o carro mais caro deste mundo, é assim com a graça salvadora, o mais caro, o mais precioso, o mais especial, ele pode nos dar, nos deu e tem nos dado, amém? E o que, que nós fazemos? Temos que agradecer, então nós temos que ter atitude de gratidão. Primeira, primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Seu amor dura para sempre. Amém? Então nós temos que render graças ao Senhor porque Ele é bom e a graça dEle é muito especial. Então como cristão nós temos motivos mais que suficientes para agradecer. Quando não somos gratos a Deus, nós pecamos e desagradamos ao Senhor. E mesmo depois nós sermos transformados, regenerados, crentes por Cristo Jesus, nós temos que continuar sendo gratos todos os dias das nossas vidas. Não é o fato de nós nos convertermos, nós aceitamos Jesus, nós caminharmos com Ele, que nós não precisamos nunca mais agradecer a Ele. Sempre, todos os dias, nós temos que agradecer. Então, não faz parte do coração humano, né, ser grato pelas bênçãos recebidas, né. Agradecer a Deus é, sem dúvida, uma forma de humilhação a Deus. Uma humilhação própria de si mesmo, né, e reconhecimento da supremacia de Cristo. A gratidão também é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Que a gratidão em nós, nós somos chamados por Deus a não só sermos gratos, mas a cultivar um coração de gratidão. Cultivar um coração de gratidão, querido, é mudar nossa maneira de viver. É sempre nós sermos gratos. É nós transformarmos a nossa vida, é o nosso estilo de vida, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Você viu cada vez que Jesus orava, ele dizia, pai te dou graças, pai te dou graças. Sabe, ele tinha um, 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 um bando de discípulos rebeldes, incrédulos, né, teimosos, e ele agradecia o tempo inteiro por, por esses discípulos ele tinha dificuldades, ele era perseguido, ele era chamado de Beuzibu, e a vida dele não era fácil, mas ele agradecia o tempo inteiro, ele é grato o tempo inteiro, então esse estilo de vida é parecido com Cristo, sabe, ninguém fora de Cristo vai poder ser grato, quanto mais profunda for a comunhão com Cristo, maior será a nossa gratidão a Deus amém querido, quanto mais, com, mais Íntimos com Cristo eu for, quanto mais vida com o Senhor Jesus eu tiver, mais grato eu serei. E como que vou ser grato? Como então podemos ser gratos a Deus? De uma forma prática. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto assim como recebestes Cristos, Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças, amém? Então, como Cristo foi, nós temos que ser igual, andar como Ele, arraigados, edificados, fortalecidos nele, mas sempre cheios de graça igual Ele foi, amém queridos? A gratidão não pode crescer em nós, se não estivermos arraigados, edificados em Cristo Jesus, de forma nenhuma. Quanto mais estivermos arraigados e quanto mais estivermos edificados em Cristo, mais teremos a tendência a sermos gratos. Em nossas orações, né, então nós devemos agradecer a Deus pela vida, pelo cuidado que Ele tem por nós. Nós temos que agradecer a Deus pelos desafios que nós passamos dia após dia. Pois cooperam para o nosso bem devemos ser gratos pela igreja local amém? pela nossa igreja pela família devemos acima de tudo ser gratos pela obra da redenção, então tem tantos motivos para sermos gratos então eu vou te dar um conselho e vou te fazer um pedido até para você fazer uma lista de oração de gratidão esse é o culto de gratidão Eu vou dizer para você, não se restringe a este culto, nós temos mais alguns dias até, até acabar o ano então a partir de hoje amanhã, chegue em casa e faça uma lista de gratidão pelo esposo, pela esposa pelos filhos, pela família pelos irmãos, pelo irmão chatinho, pelo cunhado chato pela sogra enriqueira por isso, por aquilo faça uma lista de gratidão ao Senhor né, talvez seja útil para que você consiga lembrar pelo que orar por gratidão, hoje nós vamos orar por gratidão, vou convocar você para orar mas talvez você não lembre de tudo, então chegue em casa e faça uma lista de tudo que você tem que orar agradecendo a Deus antes que encerre esse ano amém querido, essa é a tua tarefa de casa como falamos acima né, também devemos mostrar gratidão através do nosso estilo de vida a nossa vida tem que ser uma vida que demonstre isso nós cristãos, né, nós obedecemos à vontade de Deus não para sermos salvos nós não somos obedientes aos mandamentos para sermos salvos pelo contrário, nós obedecemos porque fomos salvos amém? nós obedecemos em forma de gratidão nós obedecemos porque fomos gratos nós obedecemos porque Ele nos amou que Ele tem nos abençoado, por isso que eu obedeço a Deus. Porque eu não posso convencer a Deus de me salvar. A minha obra não pode com, trazer salvação. Se eu for bonzinho, eu vou ser igual ao do mundo que é bonzinho. E não vou merecer nada, nem salvação. Mas eu tenho que fazer as coisas boas e obedecer a Deus, porque eu sou salvo. Amém? Porque foi, essa obediência é uma demonstração de amor e gratidão a Deus que nos tirou das trevas e nos levou para a sua luz. Só quem ama Deus, poderá ser grato por todas as bênçãos. Só quem ama Deus poderá ser grato por todas as bênçãos. E consequentemente demonstrar gratidão ao próximo. Deus mesmo falou, né? Que se você vier louvar Ele, adorar Ele, honrar Ele, mas você não ama o teu próximo, você diz que ama Deus, mas não ama o próximo... Você é hipócrita e não ama ele. Então nós temos que amar a Deus e amar o próximo. O maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não menos importante que esse, disse Jesus, é amar o próximo como a si mesmo. Amém? Então a nossa gratidão, querido, não se estende só a Deus. A nossa gratidão se estende a cada pessoa, a cada irmão, a cada pessoa. Mesmo que não seja crente. Sabe? Você tem que honrar aquelas pessoas que que Deus colocou na tua vida ou que fizeram alguma coisa por você né? e ser grato a Deus por tudo, até por aquela pessoa que te critica que faz você parar e pensar na tua vida quem você é e é, o que você tem feito você pode agradecer por todas as pessoas que Deus colocou na tua vida? pode? claro que pode a gente não agradece a todas as pessoas que Deus colocou, mas você pode agradecer a todas as pessoas que Deus colocou na tua vida. Amém? Que Deus nos ajude a termos um coração cheio de gratidão. Amém?